1: la quotidienne
2: info de Sogoud Radio.
0: Vous êtes bien. Sur Sogoud Radio et sur Brut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aussi bien que Luna qui a l'air dans une forme <rire> olympique aujourd'hui.
1: Le rhume de l'automne m'a ah, eu, ça y est. Ouais,
0: ouais, ça va dépoter, vous allez voir. Accordez-nous 10 minutes, on vous donne de quoi sauver le monde. Sauver le monde ou au moins votre journée face à la tragédie israélo-palestinienne qui se poursuit. Pas simple, pas simple comme défi. Mais on s'accroche et à la une de ce journal, des gratte ciel en bois pour verdir la terre. Et le ciel, rien que ça À San Francisco, des voitures autonomes Paralysées par des militants armés de cônes De signalisation On va en parler avec une invitée mystère
1: Et en milieu de journal, retrouver l'appel du good Avec des gameuses qui se battent pour l'inclusivité et chronique, le peigne dans le maillot Consacré à un joli petit livre rouge Où le passé ressurgit oh, voilà Un livre bruit.
0: rouge, ça me plaît C'était pour les titres, maintenant place au fil info, place au fil good 10 minutes, 10 minutes pour sauver le monde So Good Radio. So Good! Imaginez une seule seconde la ville de New York remplie de gratte-ciel en bois. La toile de Spider-Man n'adhérerait peut-être plus aux parois, mais le grand méchant loup, lui, pourrait souffler les tours comme il le fait avec les trois petits cochons. Je vais renfler, et la maison défoncer! Oh, Et le souffle tout puissant du loup emportant toutes les lattes de bois de la maison des petits cochons à l'exception de la porte. Ce court métrage de Walt Disney, il date de 1933, on l'entend euh, au son, et pourtant il mène encore la vie dure à l'image qu'on se fait du bois. Car oui, les gratte-ciels sont faits d'acier et de béton, matériaux phares de la révolution industrielle, mais matériaux polluants. En Australie, les ingénieurs le savent et ils se sont lancés un défi, celui de construire des gratte ciel en bois, béton, les plus hauts du monde
1: Et deux tours sont en concurrence, l'une à Perse, capitale de l'Australie occidentale et dont le projet va commencer On peut dire Perth Perth, Perth oui j'avoue que mon accent ne suivait pas, l'autre à Sydney une tour déjà en cours de construction et qui devait être prête d'ici 2026. Ouais, grosse concurrence.
0: Il euh, y a l'iPhone brut qui tombe en même temps. Grosse concurrence, vous le voyez, chez les Aussies. Comme quoi, la main invisible existe même au plus haut sommet. Pour info, la tour de Ciné devrait faire 180 mètres de haut. Celle de Perth, 191 mètres. On est bien sur le jeu de qui a la plus grosse, comme vous le voyez. Un peu mégalo, mais au moins, c'est plutôt écolo. Car, je vous l'ai dit, les tours seront en bois béton. Et je vous rassure, le bois ne se trouvera pas seulement dans le parquet et la déco. à Perth, les architectes du projet se sont engagés à ce que 42% des matériaux de la tour soient faits de bois. Un immeuble hybride qui a un petit nom, C6, encore un nom de cyborg à la Dragon Ball.
1: L'idée d'un gratte-ciel en bois béton n'était encore qu'au stade de projet à Perth, jusqu'à la semaine dernière quand les autorités locales ont donné leur feu vert. Ouais,
0: un feu vert pour un prix... Un projet a priori vert, la quantité de bois, de bois mobilisé correspondant à 7400 m3 de bois soit 600 arbres abattus des arbres issus de forêts durables d'après Perth selon elle, cela rendrait la construction de la tour négative en termes d'émissions de CO2, c'est-à-dire qu'elle absorberait plus de carbone qu'elle en émettrait un calcul étonnant, certes le bois séquestre du carbone, mais difficile d'imaginer que la quantité de béton d'acier et de machines mobilisées puisse être absorbée en totalité. Oui,
1: pour rappel le secteur du BTP représente aujourd'hui 37% des émissions de gaz à effet de serre mondial selon l'ONU.
0: Ouais, 37%, c'est énorme, plus d'un tiers des émissions mondiales. Il est urgent de trouver des solutions donc et celle des gratte ciel hybrides en fait partie mais le projet demeure un défi technique. La plus haute tour actuelle en bois béton se trouve dans le Wisconsin aux états unis Elle fait 86 mètres. Là on parle du double, 50 étages pour celle de PEUF. Pour y parvenir, les ingénieurs travaillent sur une résille d'acier une sorte d'immense corset ultra gainé. En France, quelques projets de tours bois béton sont à l'étude mais ne dépassent pas 50 mètres. Quelque part, tant mieux dans la vie comme dans le bâtiment la folie des grandeurs peut vite donner le vertige Ah, le live de Brut qui a, été, euh, qui a été un petit peu dégradé par un iPhone qui a chuté pendant, pendant le journal. C'est pas grave, on continue. On nous avait promis les voitures volantes. Finalement, ce sera des voitures autonomes. Un peu euh, frustrant, c'est vrai, mais à la rigueur, manger son cheeselane à 100 km/h sur une route de montagne, j'ai envie de dire pourquoi pas. Problème, les voitures sans conducteur, notamment de la Silicon Valley, ne sont pas si autonomes que ça. C'est ce qu'on apprend dans le reportage d'Anaïs Renevier. Pour le dernier numéro du magazine Society, cousin de So Good, les voitures se paralysent au contact de cônes de signalisation installés par des militants pas très contents. Salut Anaïs! Salut Ça va Très bien On est content de t'avoir, comme je disais, tu es journaliste à Society et experte en plots, visiblement, <rire> c'est la spécialité du mois. Des militants donc plantent des plots devant des voitures sans conducteur, ça marche
2: Oui, alors ça marche pour les paralyser, euh, c'est assez fou parce que c'est l'objet vraiment euh, le plus rudimentaire euh, qu'on trouve sur les routes qui bloque euh, des voitures euh, qui coûtent un euh, million de dollars. <rire> donc ça marche plutôt bien, mais elles n'ont pas forcément besoin du plot d'ailleurs pour euh, se bloquer euh, d'elles-mêmes. Et
0: oui, on va y venir un peu plus tard sur des, toutes les conséquences que ça peut avoir euh, dans la ville. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi donc, des franciscanaises et des franciscanais installent ces cônes devant des voitures euh, sans conducteur
2: Oui, c'est un groupe de, de militants rebelles qui s'appellent les Safe Street Rebels et mmh, euh, qui sont créés en 2021 après euh, les différents confinements pour euh, lutter contre les voitures à San Francisco, les voitures en général. Et euh, depuis euh, quelques mois, ils font face à un autre genre de voiture. Euh, alors, ils sont en pleine science-fiction, c'est des voitures sans conducteur qui provoque un beau chaos dans la ville. Il y en a beaucoup euh, là-bas euh, Il y en a euh, plusieurs centaines. Ils ont dû réduire euh, récemment le nombre parce qu'il y en a une qui est entrée en colli collision avec un camion de pompiers qui était en intervention. Euh, donc ils ont réduit le nombre, mais il y en a encore plusieurs centaines.
0: Et dans ce reportage qui s'intitule, je le précise, La guerre des cônes, très joli, euh, très joli jeu de mots, il y a ces jolies photos de militants qui déplacent leur cônes dans un panier de vélo, dans un sac à dos. On pourrait croire quelque part à un militantisme de comptoir mais en fait pas, pas du tout car les voitures autonomes tu le disais elles posent beaucoup de problèmes aux pompiers aux ambulanciers tout ça
2: oui, c'est ça. En fait, elle, 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 il faut imaginer San Francisco comme une espèce de ville test à grande échelle. Euh, donc, euh, les voitures ont été autorisées par l'État de Californie, mais la ville de San Francisco n'a pas particulièrement envie de les avoir parce qu'elle crée euh, des bouchons, elle roule sur les tuyaux des pompiers, euh, des accidents, elle bloque les casernes, enfin bon, elles font un peu euh, ce qu'elles veulent. Et euh, puis, accessoirement, l'idée aussi de ce groupe de militants, c'est de dire, euh, elles, elles sont alors OK, elles sont électriques, mais elles ne sont pas moins polluantes euh, dans leur construction, il faut des parkings, il faut des routes, donc elles sont quand même problématiques.
0: Ouais, c'est un peu l'argument, c'est que ça verrouille quelque part une trajectoire euh, climatique euh, compliquée parce qu'il y a tout un tas d'infrastructures qui suivent et des pollutions qui sont réalisées, non pas euh, aux états unis mais davantage euh, dans le reste du monde, notamment en Asie.
2: Oui, c'est ça. Puis pour eux, l'idée, c'est de dire qu'il euh, faudrait euh, plutôt développer euh, les systèmes de transport en commun plutôt que de reconstruire des voitures, euh, reconstruire des routes, des parkings pour qu'elles se rechargent. Enfin, bon, donc ils sont, ils sont anti-voiture contre tout, ouais. tout type de voiture
0: Et c'est un reportage, donc tu y étais à San Francisco, tu as pu les rencontrer, c'est quoi le profil de, de, de ces gens C'est ouais. très divers
2: euh, C'est très divers, euh, donc j'ai pu les rencontrer mais euh, c'est anonyme, donc jusqu'au dernier moment, je n'ai pas su qui j'allais rencontrer, etc. C'est et plutôt euh, des gens euh, qui ont 20-30 ans, qui travaillent dans la tech, euh, voilà, mais il y a de tout en fait, euh, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il euh, y a des jeunes de 16 ans et puis des personnes plus âgées euh, jusqu'à 70 ans, c'est assez divers mais dans tous les cas ils ont ça en commun qu'ils aiment pas trop la voiture, ils aiment bien le vélo
0: mmh, et On pourrait croire que c'est euh, des résistants un peu effets mais en fait non il y a des gens qui travaillent dans les GAFA mais qui sont contre ces projets là ce qui montre la complexité, la nuance de, de, de ces sujets
1: et justement, est-ce que tu sais si la résistance, euh, elle va durer Parce que j'ai cru euh, lire que Google et General Motors travaillaient déjà sur des algorithmes plus performants.
2: Oui, en fait, ils ont trouvé un système. Ils ont trouvé la faille dans le système, qui est le cône sur le capot qui paralyse la voiture. Mais effectivement, euh, y, y, les ingénieurs vont forcément trouver une solution. pour que. Parce que ce, qui, ce qui est fou, c'est que ça nécessite l'intervention d'un technicien humain. Donc, il y a quelqu'un qui doit se déplacer en voiture pour enlever le cône. Mais ils vont forcément trouver quelque chose à voir si les militants arrivent à, à chaque fois à trouver la faille.
0: Ouais, donc C'est un cône qui est posé sur euh, le capot, donc ce n'est pas devant la voiture, c'est bien sur le capot qui permet de la paralyser.
2: Oui, c'est ça. Bah, en fait, si c'était devant, elle, pouvait, elle pourrait le contourner, mmh. mais à partir du moment où c'est sur son capot, ça la bloque complètement et il faut que quelqu'un intervienne.
0: Ouais, bon, nous, pour l'instant, en tout cas à Paris, en France, on n'a pas de, de voiture autonome de cet acabit. mais pour tous ceux qui seraient en résistance <rire> face à ce genre de voiture, <rire> vous avez le tutoriel à San Francisco pour, pour agir. Merci euh, Adaïs d'être venue euh, nous voir nous parler de ce super reportage reportage à retrouver donc dans le dernier numéro du magazine Society qui je, il me semble a une super couverture sur les punaises de lit si je ne m'abuse <rire> et puis euh, c'est à retrouver évidemment dans tous les marchands de presse tu restes avec nous si tu veux bien pour la fin euh, du journal Avec plaisir On est en direct sur Sogoud Radio et sur Brut c'était l'actu du jour mais c'était pas terminé car euh, Luna, tu as encore plus d'un tour dans ton sac pour euh, oui, oui. tenter de sauver le monde n'est-ce pas
1: L'appel du Good.
0: Allô. Allô Allô, ah. Allô.
2: Allô. L'appel du Good.
0: Allô, j'écoute.
1: À So Good Radio, on tend le micro à des personnes qui tentent de changer le monde à leur échelle, avec des initiatives aussi inventives qu'engagées pour essayer de rendre ce monde un peu moins pire. Et aujourd'hui, on vous parle d'Afro gameuse avec Jennifer Lufo, la fondatrice. Salut, ce goût de radio. Comment est-ce que ça va Moi, je m'appelle Jennifer. J'ai 30 ans. Euh, je suis française, basée à Paris, et j'ai créé une association qui s'appelle Afro Gameuse. Oui, vous ne rêvez pas. Vous avez bien entendu, Afro Gameuse, c'est une asso et un collectif qui rassemble des femmes noires et afrodescendantes qui joue au jeux vidéo, qui crée du contenu autour du jeu vidéo sur Twitch ou YouTube, qui travaille également dans le jeu vidéo. Vous l'aurez compris, nous notre objectif c'est de mettre en avant des personnes qui sont sous-représentées dans le monde du jeu vidéo et qui est pourtant si large. On a pour ambition de faire en sorte que plus de personnes s'intéressent à ces domaines et prennent leur place dans l'industrie. Euh, on a besoin de votre aide pour partager notre mission, pour partager euh, et faire connaître l'initiative aux gens autour de vous pour que, enfin, les gameuses du monde entier puissent avoir un safe space auquel elles peuvent s'identifier et tout simplement contribuer alors n'hésitez pas à nous rejoindre c'est sur afrogameuse.com des bisous tout le monde Merci euh, Jennifer. D'ailleurs, les membres d'Afrogameuse seront présents lors de l'événement euh, Game Changer. J'espère que tu applaudis <rire> mon accent, <rire> c'est
0: fois,
1: Qui est dédié à l'inclusivité dans les jeux vidéo au programme des ateliers et des tables rondes. Et ça se passe le 28 octobre à la station 45 à Paris. Donc pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, retrouvez toutes les infos d'Afrogameuse sur sogoodradio.fr.
0: On continue, excusez-moi, je pensais que c'était à Luna de parler. On continue ce journal avec ton peigne dans le maillot, Luna. Mais
1: non, quand même, mon petit lancement.
0: Ah ouais, et oui,
1: pour s'endormir ou un peu moins con, il y a le peigne dans le maillot, comme tu sais, Romain. C'est le moment où on se donne des conseils qui font plaisir, des idées, des recommandations en tout genre. Et au plus grand bonheur de Vincent, notre rédac-chef préféré, mais désormais baillonné, <rire> je vais vous parler encore une fois de féminisme, mais d'un féminisme particulier, un féminisme révolutionnaire, celui de la militante et autrice, âgée de 23 ans, Irénée. Elle nous en donne les contours dans son ouvrage Hilaria. Hilaria, c'est un prénom, celui d'une femme des années 30, basque Prolétaire, veuve et mère de sept enfants. Mais surtout, ce doux nom d'Hilaria est celui de l'arrière-arrière-grand-mère de l'autrice. Irénée, elle n'a jamais connu son aïeul et c'est en commençant à écrire la partie théorique de son livre et en cherchant qui l'incarnerait qu'elle en a fait la connaissance.
0: Est-ce que ça veut dire qu'elle n'avait jamais entendu parler d'elle avant
1: Non, en fait, Irénée explique que la génération qui, suit juste, qui est juste après Hilaria s'est murée dans le silence. Un silence qui est causé par les traumatismes de la guerre civile en Espagne et la dictature de Franco que sa famille a subi. Personne ne parlait sauf une femme qui est l'une des sept enfants d'Hilaria, et c'est grâce à elle, celle qui refusa de fermer sa gueule, comme le dit Irénée, qu'elle a pu connaître son histoire. Ilaria, c'est donc le récit d'une femme des masses qui n'était ni grande oratrice ni meneuse de foule, une femme ordinaire donc, mais une femme qui a vécu sous Franco, qui a été emprisonnée en soutenant ses enfants, qui a affronté le fascisme, les violences conjugales, la misogynie ambiante et qui a réalisé le travail domestique d'une mère de sept enfants. Bref, un récit qui est essentiel à raconter. Passer par la petite histoire pour nous conter l'histoire avec un grand H, c'est d'ailleurs souvent. Ce que vous faites à Society, à Nice, et c'est ce que font beaucoup de journalistes. Est-ce que toi, euh, tu as déjà eu l'occasion de traiter ce genre de portrait et est-ce que tu aurais une idée de qui pourrait être un peu la
2: Hilaria euh, d'aujourd'hui oui, euh, alors il y a beaucoup d'Hilaria euh, aujourd'hui, euh, heureusement euh, là je, je pense comme ça à quelqu'un que j'ai rencontré dans le cadre d'un reportage sur euh, les disparitions d'Amérindiennes aux états unis euh, qui s'appelle Bliss George et qui est une femme euh, amérindienne qui a pendant des années euh, constaté des disparitions de femmes autour d'elle euh, voilà les, les, euh, des amis euh, elle s'est rendue compte que dans sa communauté tout le monde était affecté par ces disparitions mystérieuses et elle a commencé à les compter et aujourd'hui, grâce à elle et au travail d'autres femmes, c'est une question nationale aux États-Unis. Donc voilà, en fait, il y a, y a beaucoup de dont on peut raconter l'histoire. Ouais, c'est
1: un très bon exemple parce que souvent du coup c'est des récits intimes qui cachent en fait des questions politiques, d'ailleurs avec son livre Irénée elle nous parle de féminisme antifascisme, contre la prison, contre le capitalisme, bref un féminisme populaire et anarchisme, elle est claire dans son livre elle veut défendre un féminisme à l'inverse d'un féminisme libéral, vous savez celui qui vous invite par exemple à l'empowerment féminin par la seule réussite financière, et ben, Irénée elle veut pas du tout ça, mais ce qui est particulièrement intéressant avec l'autrice avec Irénée, c'est aussi la manière de transmettre ses convictions, d'ailleurs elle le dit elle est anarchiste par sentiment. Pour elle, je cite, si nous sommes féministes et anarchistes, c'est avant tout par émotion, par la colère que génère en nous la misogynie et la violence de classe, par la tristesse que nous ressentons face à tant de souffrances, par l'espoir que nous avons de pouvoir changer les choses. Histo euh, Ilaria, c'est donc une histoire de non-dit, d'une révolution qui naît au plus profond de soi et de transmission par les engagements.
0: Eh, je retiens ce, cette phrase anarchiste par sentiment, ouais, c'est une jolie manière bon. de, de tourner les choses. Merci euh, Luna, le livre d'Irénée est donc à retrouver aux éditions Divergence dans toutes les bonnes librairies du elle est également autrice du livre La terreur féministe aux éditions Point. On termine avec un petit point météo.
2: La météo de Sogood Radio. La météo de Sogood Radio.
0: Un rayon de soleil venu tout droit de l'espace, l'échantillon d'astéroïdes rapporté par la NASA le mois dernier, contient de l'eau et du carbone, deux éléments qui expliqueraient mieux l'apparition de la vie sur Terre. Si Ciel orageux, cela dit en Afghanistan, après les tremblements de terre qui ont frappé le pays déjà en proie à la guerre, une catastrophe en plus d'une catastrophe, selon l'ONU, la communauté internationale est appelée à fournir une aide humanitaire. C'est la fin de cette édition Merci à vous qui nous écoutez à la radio Ou en podcast, c'est vous qui choisissez Merci à toi Anaïs d'être venue nous voir Pour parler de ces cônes de signalisation Un, un, un chouïa terroriste qui sème <rire> En tout cas la terreur à San Francisco On sera ravi de te retrouver plus tard Pour un autre papier de ce genre On se quitte comme toujours Sur de la musique Avec un nom de morceau qui a l'air vraiment Vraiment pas évident à prononcer Est-ce que tu veux te risquer à ma place Luna
1: Bien sûr, avec Tatli Dilguler You de, du groupe euh, Altingen Bravo. je Bravo, ce que tu as fait
0: franchement vraiment bien meilleur que ce que j'aurais pu euh, produire à très vite euh, à toutes et à tous sur ce goût de radio salut Naïs, salut Luna, salut tout le monde salut,
1: salut.